0: 今天的《天天天下》，您将听到：顺水推舟，南奥塞梯领导人表示将加入俄罗斯联邦，俄方称无法律障碍。态度有变，俄德领导人通话，俄总理要求俄方提供书面文件，解释如何卢布支付。蓄谋已久。日本加贺号开始进行航母化改装，突出与美军互操作性。风向变了，欧盟将出手打击快时尚。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。南奥塞梯地区领导人30号表示，将在近期做出法律行动，以寻求加入俄罗斯联邦。南奥塞梯地区领导人新闻秘书表示，该地区加入俄联邦的所有法律手续将在4月10号领导人选举结束之后完成。当天，俄罗斯联邦委员会维护国家主权委员会主席表示。在南奥塞梯民众通过公投表达意愿之后，启动南奥塞梯加入俄联邦的程序没有法律障碍。据国际惯例，相关公投可以在四到六周之内举行
1: 。哎呀，三月的最后一天，四月即将到来，今天事儿是真多，而且都是大事儿。你比如，这就涉及到南奥塞梯。我对于很多听众朋友来说，这名字好像有点既熟又陌生。所谓熟呢，南奥塞梯格鲁吉亚跟俄罗斯打过仗，对吧？俄格战争是有的，为的就是拿奥塞梯这个事儿。但这个事情要想说清楚，还得说历史。你看我们节目，几年前就意识到得做历史穿行者哈、啊，新闻摆渡人如果不是历史穿行者是不行的。很多今天发生的事情，它是因为昨天就积聚了一些动能，这个因果链可以追溯到很久远的过去的。所以说到拿奥塞梯这事儿，我们还得扯两句历史。哎呀，这怎么说着说起来话长啊！你看，沙俄时代一直在扩张。那最初是个莫斯科公国，很小嘛，莫斯科多大嘛，一点点到处抢领土，越来越大，各种征服。别说不说了，就说高加索。高加索这个地区是经过很残酷的战争，最后呢，完成了征服。然后到苏联的时候呢，苏维埃社会主义共和国联盟啊，非常大的一个国家，总得分一下行政区要划分一下。这么着啊，高加索呢，高加索自然是分南北的。那咱们这么说啊，南边就是高加索山脉以南叫外高加索。这个外高加索呢，分这么几个啊：格鲁吉亚算一个，阿塞拜疆还有亚美尼亚三个加盟共和国。因为当时是苏联嘛，苏联其实如果画这个加盟共和国啊，这个疆界好画，因为毕竟是一个国家，就一个平台上，这个版图之内大家分一分哈。但显然，很多关键的问题并没有得到很好的解决。前两天我们说，这阿塞拜疆、亚美尼亚，这不又冲突吗？因为纳卡地区这事儿就没解决。你说把纳卡划到阿塞拜疆去，但那儿的亚美尼亚人又多，当然也不排除作为中央政权的，通过这种方式，他可能有意的哈，容忍这种矛盾，因为有矛盾，彼此有矛盾，他就比较容易居中制衡哈。也许有这个思考在里边吧。但总的来说，这种问题很多。今天这俄罗斯、乌克兰打仗，你看。顿巴斯那个地方俄裔就多，你又划到了乌克兰。乌克兰独立之后，乌克兰的民族主义者对俄裔又各种这个压迫，甚至残害。这不俄罗斯指的就是新纳粹吗？这不就闹起来了吗？就这种事儿挺多。刚才我们讲呢，就是外高加索划分成格鲁吉亚，然后还有阿塞拜疆、亚美尼亚。因为纳卡地区呢，那俩国家就打架。那至于格鲁吉亚也有问题。待会我们详说。我刚才说嘛，以高加索山脉为界，还有南北之分。那么南高加索是外高加索，那北边呢？高加索山脉以北，这就北高加索呀，就划给俄罗斯联邦。然后呢，高加索山的这个南北啊，都有奥塞梯，有北奥塞梯，有南奥塞梯。那个北奥塞梯就划给俄罗斯了，而南奥塞梯呢，就给了格鲁吉亚，等于奥塞梯被一分为二。啊，客观上有山嘛，主观上被一分为二。这个南奥塞梯给了格鲁吉亚，这隐患就有了。这个格鲁吉亚本身吧，它是有分离主义倾向的，苏联时代就有。说起来很可笑，斯大林本身就是格鲁吉亚人，但是格鲁吉亚就想脱离苏联，所以斯大林本人对格鲁吉亚的这个分离主义还打击过。到了苏联解体的时候，格鲁吉亚那一马当先啊，走啊！而且格鲁吉亚也支持北高加索的这个分离主义运动，你比如车臣。格鲁吉亚就帮就支持，你想那个车臣战争，呃，特别是第一次车臣战争，俄罗斯打得灰头土脸的，那背后格鲁吉亚是帮忙的，当然也还有西方。那俄罗斯格鲁吉亚关系就不会好嘛，那那个奥塞梯这更麻烦，你看啊，南北奥塞梯本来是一个，被山分开了，被人为的分开的，而且呢，我们就说南奥塞梯这个地方呢，俄裔还多，有点像顿巴斯那个意思吧。所以你要让人家自己选择，那我们要回归俄罗斯啊，肯定是这个想法。那你想，格鲁吉亚当然就不干嘛，分离主义我们得打击呀、啊。你看这个格局是不是很像，就乌克兰，不管说是克里米亚还是顿巴斯，就是那个卢甘斯克、顿涅斯克那个地方，差不多。其实你看，在沙俄时代很多问题啊，民族矛盾什么的就留下来到苏联时代，因为毕竟是一个国家内部吧，所以这个事儿当时可能不算事儿。但是到了苏联解体，这个问题就来了。你现在回想起普京当时说的那句话说，说苏联解体是二十世纪最大的一个地缘政治悲剧，你是不是能够比较深刻的理解这句话了？所以你看，呃，一战结束的时候，美国总统威尔逊不是提出来什么十四连和平建议，里面就讲了民族自觉。哎，真要是民族自觉的话，实话实说，克里米亚肯定倒向俄罗斯，因为那儿俄裔多嘛。我也曾经讲过。日本想占夏威夷，曾经往那移民过。如果不是美国搞了个什么政变，就愣抢啊！那现在夏威夷不定是谁的呢？就这种做法本身，你说搞什么公投啊？你仔细想一想哈、啊，这里边的门道玄机啊，大家都看得透。我们都是成年人，所以你看这类的问题怎么解决，其实真的是很复杂的一个事情。这个涉及到历史啊，很多恩怨情仇啊，很多。如果只是这些问题吧，还好说。关键呢，还有域外势力、境外势力各种各样的干涉干预，这事儿就变得很麻烦。你比如说，俄罗斯和格鲁吉亚之间，就围绕着这个南奥塞梯的问题，咱要不谈一谈，弄个协议也有谈过。但是，就所谓不怕没好事，就怕没好人啊！你看啊，上个世纪九十年代，这个南奥塞梯实际上就闹独立，搞了一个什么南奥塞梯共和国，那个、跟格鲁吉亚中央政府其实就干起来了，打起来了。然后各种协议啊、停火呀、啊、商量啊、谈呢、啊，不过呢，不怕没好事，就怕没好人。本来大家谈出一个协议来啊，形成了一个平衡，但是西方就怂恿格鲁吉亚打，把南奥塞梯问题解决了，出兵啊，弄他。结果就在大家记得二零零八年八月八号，北京奥运会开幕式，那开幕式普京不是还来了吗？看了开幕式，回去就打仗去了，跟格鲁吉亚打仗去了。格鲁吉亚出兵要解决南奥塞踢问题，俄罗斯当然要帮着南奥塞踢，帮着俄意，那就要打格鲁吉亚的军队。俄格战争爆发，西方国家虽然怂恿格鲁加动手，真打起来之后，美国人不是派了一条海岸警卫队的船运点什么人道主义物资，就这么着了，这就算是支持了，履行承诺了，就把人家格鲁吉亚给坑了嘛。而南奥塞踢这个地方。我不是讲吗？他实际上已经自称独立了，成立了一个共和国。到08年，就是俄格战争啊，你都动了手了嘛，俄罗斯那行，那我承认吧，就承认了纳赛蒂共和国的存在。不但承认，承认我就建交了嘛。所以你看啊，我说到这儿，你是不是意识到这是2008年的事情和前段时间俄罗斯乌克兰这个冲突真的是如出一辙？就太阳底下无心事吧。你可以把，呃， 08年那个俄俄战争看作是现在俄乌冲突的一个一个热身、一个预演。基本上这个模式是一样的，不一样在哪儿呢？那个南奥塞蒂共和国呢？ 2 0 0 8年我们讲俄罗斯就承认啊建交，还有什么委内瑞拉、尼加拉瓜什么瑙鲁啊，可能得有八个国家承认，虽然不多吧，但是有，咱建立外交关系啊，对吧？这就成了一个国家。这个地方其实很小，大概也就 3,900 平方公里。四万五千人吧，这个所谓的国家人口就四万五千人。再然后到二零一五年，呃，当时普京和南奥塞梯的领导人就签了一个俄南一体化条约。你看有一个俄白一体化和白俄罗斯一体化条约是吧？和这个南奥塞梯也一体化。二零一五年啊，你看当时就是，呃，有联合防空啊、安全地带啊、开放边界检查站呢、啊、合并海关啊。而且拿奥塞梯的一系列所谓的国家机构和俄罗斯的就合并，简化流程啊，二十五年的期限。所以你要俄白一体化，你可以参照俄南的一体化，将来可能也是这么个搞法吧。或者这个程序一启动的话，就是这么做啊。那一体化再往前推一下，要么你回归吧。所以你看，呃，就在这个当口，其实俄罗斯和乌克兰之间的冲突或者战争啊，这一个多月了，现在是一个很关键的时刻。那在这个时候呢，从俄罗斯、从普京那个角度来讲，可能呢就是，一个羊也敢，俩羊也放，反正和西方已经翻脸了，把该做的都做了吧。那么南奥塞梯现在回归俄罗斯，这当然会引起格鲁吉亚非常大的不满。那这种不满通过什么方式来表达？是不是也要通过战争的方式呢？我用句老词儿、啊、哈，让我们拭目以待。关键是我话还没说完啊，我下面还要说一个。说但是嘛，我要说一个，而且我再说一个地儿哈，德佐共和国听说过没有？就是德涅斯特河沿岸摩尔达维亚共和国，简称叫德佐共和国。因为这个地方呢是在德涅斯特河在摩尔多瓦境内的东岸，所以也称叫德东。二零一四年吧，这个德佐最高委员会议员一致请求俄罗斯领导层承认我们独立，就德佐共和国的独立。而且百分之九十七以上的全民公投参与者赞成独立，先独立，然后还要加入俄罗斯，这是所谓德佐共和国。一般说来，大家说这不是就是说，呃，摩尔多瓦的领土的一部分吗？那在苏联时代，它是就叫摩尔达维亚吧，苏联社会主义共和国，它是苏联的一个加盟共和国。那你看，今天我们这个新闻主要讲的是南奥塞梯哈，其实格鲁吉亚还有一个地儿就是阿布哈兹，那都是麻烦啊。另外。我们讲纳卡，纳卡名义上算啥？塞拜疆的，实际上亚美尼亚人多，人家也闹独立啊。所以好几个地方原来算是苏联的加盟共和国，分家之后，有人说，你看俄罗斯这挺有意思，这么多个就是原来苏联的加盟共和国，现在独立了嘛。但是你看他们独立的都不是很利索啊，客观跟俄罗斯都有这样那样的联系。纳卡就算了，那你说格鲁吉亚有一个阿布哈兹，有南奥塞梯，乌克兰呢原来有这个克里米亚。现在俄罗斯说这事儿不要谈了，这就是我的。又有这个顿巴斯，还有刚才我们说摩尔多瓦这块这个德佐，这都跟俄罗斯有关系，都让俄罗斯承认独立，然后要加入重返俄罗斯啊。这个一方面你可以说是俄罗斯的这个地缘政治战略是计谋，另一方面这是苏联时代遗留的一些问题，既是联系也是坑啊。那就看谁能很好的利用这个联系，谁不小心掉坑里啊。这是我们现在看到。南奥塞梯，这个归属似乎已经明朗了，要成为俄罗斯的一部分。所以借着这次俄罗斯和西方这种总博弈哈，大翻脸，表面上是俄乌之间的冲突，实际上你看啊，涉及到方方面面非常之多，既有全球经济金融领域原有体系哈、啊、被影响，说摧毁有点过分被影响，又有传统的地缘政治格局，在能量积聚到一定程度之后发生突变。这就是我们现在看到的世界。
0: 七国集团日前拒绝了俄方只能以卢布支付能源的要求。眼看离普京设定的四月一号期限越来越近，第一个表现出妥协倾向的是俄能源欧洲主要买家之一德国。俄罗斯总统普京和德国总理舒尔茨三月三十号通电话讨论天然气支付问题。据媒体援引德方的简报称。普京在通话中同意可以暂时以欧元或美元进行支付，但克里姆林宫强调，所有支付金额将兑换成俄罗斯卢布。俄方披露，普京电话里向朔尔茨解释道，俄政府现在要求以卢布支付，原因是欧盟成员国违反国际法，将俄罗斯银行的外汇储备给冻结了。另外一方面，普京也向舒尔茨说明，改变支付货币不会导致对德国进口商不利的条件。德方一名发言人表示，舒尔茨在电话中不同意这套流程，但是要求俄方给出一份书面文件，以更好理解这套程序
1: 。啊，三月的最后一天，四月份就到了，这个档口确实非常之关键。嗯、呃，关注整个世界的动态的变化，关注俄乌之间的。冲突或者关注俄罗斯和西方博弈的朋友呢，肯定对目前的这个时间点也非常敏感。那此刻哈、啊，这个时候正是大家出牌要价关键时刻。你从俄罗斯那个角度讲，他原来说的就对不友好国家和地区，呃，还是照常可以输出能源，就是油气资源卖可以，但是要求用卢布来结算。理论上4月1号就应该改了，你不改，那我就把阀门拧上了。而且实际上，按照俄罗斯官方的说法呢，不只是油气资源，除了天然气以外吧，用卢布支付的出口产品还包括什么呢？就是石油、谷物、金属、化肥、煤炭、木材等等，就这些大宗商品都应该用卢布结算了。那么这个对各国压力是不一样，几家欢乐几家愁。以前我们讲过，像美国、英国，甚至包括日本。他对俄罗斯可以比较强硬，因为他依赖程度不高嘛。那最难受的，我们早就分析过，德国嘛，德国天然气一半以上要靠俄罗斯，那现在人家要拧阀门，你说怎么办？嘴硬当然要嘴硬，跟着西方你必须要制裁啊。所以德国就上了那个所谓不友好国家的名单了。但是这个交易还做不做呀？如果不做的话，我天然气就没有了。前两天拜登到欧洲去转了一圈，开了仨峰会。最终也没能解决欧洲，特别是德国的这个天然气问题。那个窟窿堵不上，所以德国现在你看啊，一个德国的副总理，同时也是经济和气候保护部的部长，叫做哈贝克，他在30号已经启动了天然气德国的啊天然气应急计划的第一级别，就是预警。这就说到德国那个天然气应急计划。那你像我们在很多领域也有这个什么。预案哈、啊，应急的预案啊，什么紧急响应机制，我们中国很多东西也有啊。人家德国也是，它天然气它本身就没有嘛，所以它的应急计划是三个危机的级别。现在是第一个，就最低的，就是预警，那就是有迹象表明可能会出现供应紧急状况。如果不行，下面第二级那就是警报，就是供应中断或者是异常高的需求破坏了原有的平衡。但是还可以在没有干预的情况下呢，还能够得到纠正。第三个级别这个紧急状况就麻烦了，是基于市场的措施，不能够弥补短缺。在这个时候呢，德国的网络监管机构就要决定如何在全国分配剩余的天然气供应了。这就已经短缺了嘛？那目前德国的储气库呢，装有约百分之二十五的容量，他们官方说的。所以现在拉了，等一级警报吧。与此同时，我们讲，呃，俄罗斯对西方的反制是一系列的，不只是油啊、气啊，包括其他大宗商品。而且现在，当然这是俄罗斯啊，俄罗斯的社会舆论调查机构叫列瓦达中心，他们对俄国社会做了一个调查，民意调查吧，显示普京支持率还大幅度上升了，现在是百分之八十三，二月份不是现在高，这百分之八十三比二月份提升十二个百分点。你说这俄罗斯自己的调查靠不靠谱？这个大家自行去判断吧。翻回来再说法国，法国也要大选了，那马克龙就各种活跃、各种视察吧。在地荣，这是法国东部城市，在地荣呢，有民众就问他说：“这能源价格这怎怎么办啊？涨价了，油价飙升怎么办？”马克龙的回答是：“我们又不生产汽油，是吧？少加点吧，没有什么神奇的办法。”这是法国总统马克龙的回应，这个回应太实在了。但坦率说，法国压力比德国小一些，因为法国有核电嘛，有核电至少它有电啊，电是没有问题的。德国不行啊，一个是它对能源的需求本身就大，再就是那核电它也要放弃嘛，所以德国日子确实不好过。然后传来最新的消息，一个德国政府发言人表示说，德国原则上愿意成为乌克兰的所谓安全保证人。那么我们理解，德国作为欧洲国家，恐怕确实希望战争。就早日结束，暂时赶快停下来，所以他愿意扮演这么一个角色吧。另外，最关键的，舒尔茨就德国总理和普京在30号刚刚通了一个电话，说到底还是涉及到买气儿这个问题啊。普京在电话里面就同意说可以暂时还是以欧元或者美元进行支付，这算是对德国人这叫网开一面吗？但是呢，克里姆林宫方面强调说呢，所有支付。将兑换成俄罗斯的卢布。普京的意思是这么几个：一个呢，就是说没办法呀、啊，我们现在要求大家用卢布支付啊。原因是欧盟也包括你德国嘛，你们算违反国际法啊，把俄罗斯银行外汇储备给冻结了，你看我怎么办呀、啊？而且普京还说呢，改变这个支付货币不会，就支付货币不是变成卢布了吗？不会导致对德国的进口商不利的局面吧？我们刚才讲了，德国一半以上的气儿，三分之一的油。都是靠俄罗斯，所以这样说制裁俄罗斯，特别制裁俄罗斯能源。那你想，德国人其实心不甘情不愿。德国方面公开的消息就说、是、那普京说了，对舒尔茨说了，可以用欧元或者美元向俄罗斯天然气工业银行进行支付，然后俄气行呢将所得的款项再兑换成卢布。那意思就是说，替你帮你兑换呗。舒尔茨说：“这个一个是不同意这套流程，但是说你得给我提供一个书面的东西啊，我研究啊，我更好的理解这个程序啊，表达这么个意思。所以很多人关注这事儿，就是德国的态度是不是有变化呀？一开始相对比较强硬啊，不接受，不用卢布，但是形势所迫，只能找这种所谓折中的办法。那普京多少给个台阶这边就要下？这是德国给人的印象。当然，现在我们还不知道德国真正。”要怎么做？会不会真的在这个问题上向俄罗斯低头？我们也没法判断。就美国或者西方一些国家，是不是就会骂德国人软骨头啊？泽连斯基乌克兰总统会骂他们然后叛徒，会不会这样？我们不知道。但是坦率说，就德国政府、德国总理，他肯定首先考虑德国人的利益，而不是别人呢。你说那应该站在道义、啊、正义的那一边呀、啊？按说这么站这个立场应该是对哈、啊，站正义、站道义。关键什么是正义，什么是道义？我不一再和大家讲嘛，我理解，特别是我们用一个大历史的眼光来看，很多问题不像我们想的那么简单。或者我们这么讲嘛，前两天我不是有一个词儿嘛，智脑权。我真想治你的脑，在你的头脑中植入某种概念，让你跟着我走。那我是想办法让你的思维啊简单、极化、二极管，就两极，要么好人要么坏人，要么对要么错。所以坦率说，小孩子为什么小孩子不成熟？他想问题就简单吗？而在今天，你注意，很多人有意无意的就在把公众的这个思维啊向简单这个方向去领，让大家的思想变得很浅薄，就是一个对错呀、好坏呀，就这么简单。这实际上是非常可怕的。我们都知道，这个世界其实不是黑的，也不是白的，它是各种深深浅浅的灰。人也是一样，所以我们看待一个事儿、看待一个人吧，头脑还是应该复杂一点，别太简单。我们前两天不是讲种族灭绝，大量的杀人啊，那你怎么下得去手？好办呢，我先告诉你，那些人他就不是人，低等种族，劣等民族。我们高贵啊，我们应该成为地球的主宰啊，我们应该占有地球的资源，他们不配，杀他们是清洁地球的生态，那就可以杀了嘛。他就是把人的头脑搞得非常简单。其实这就是宣传的作用。你再比如说，哎，三月三十一号，对吧？四月一号就要到了。我们马上讲到二十一年前，二零零一年南海撞击事件，中国的这个歼八二战斗机被美国那个 EP 三侦察机撞了，坠机，飞行员王伟牺牲。但是你知道当时美国媒体怎么渲染这个事情？三点，他会说：第一，是中国飞机撞的美国飞机，这就歪曲事实；第二点，他说呢，这个飞机等于说迫降在陵水机场嘛。飞行员们就是美国飞行员被中国人抓了，被中国人扣了，他们是英雄。第三点，呃，中国人撞美国飞机是为了获得美国飞机的高科技。我们就不说这三点本身自相矛盾、漏洞百出哈、啊，根本就罔顾事实。他还遗漏了好多东西，有意的忽略了一些东西啊。什么呀？这个撞击是在海南岛，不是在夏威夷，也不是在美国的东海岸啊。他不会说这个的。前两天我们讲那个种族灭绝，马上你蹭蹭蹭脑子里想到的一个纳粹是吧？六百万犹太人滔天罪行啊，这没问题。卢旺达大屠杀，这两年你又想到什么呢？那个奥斯曼土耳其针对亚美尼亚人一百五十万人大屠杀，但是你就想不起来，持续了四百年，在美洲，西方人尤其是美国人对印第安人的种族灭绝，你想不起来，因为大家只提那几个，不提这个呀，忽略这个呀，那几个是事实，不等于这个事是不存在呀。所以你看，呃，如果想站在道义啊、正义的制高点上，那你得先有头脑。而德国现在就等于说是，他必须跟着西方走，他是西方很重要的一个成员，他是欧盟领头羊，是北约里面很重要的一个大国，他还得和美国保持一致。那在这个前提之下，你就不要谈正义了，你选边站吧。俄罗斯乌克兰这个事情，西方渲染的是俄罗斯对乌克兰的入侵，但是在顿巴斯那个地方。因为他俄语比较多嘛，他会说什么？说俄军叫解放，自己获得了自由，这一点也不奇怪啊。那我们知道西方有一套自己的价值观，有一套自己的标准啊。比如讲民主啊，那公投吗？公投？那你让克里米亚公投肯定回归俄罗斯，你让顿巴斯公投肯定回归俄罗斯，这公投的结果你接受吗？我们之前也讲过马尔维纳斯群岛，那是英国、阿根廷在争是吧？现在那个岛上英国意。英国籍的人多，你让他公投，肯定不愿意回归阿根廷。最黑色幽默的是夏威夷，夏威夷原来有土著，我有女王的。美国和日本争吗？日本是向夏威夷移民，那有个两三代人就都给你洗成日裔了。那再搞公投，他肯定归日本的。美国人怎么搞？搞不过了，搞不过直接策动一个政变，把女王抓起来运回美国，搞了个议会一投票就加入美国了。完了，这都是他们干的，历史上写的清清楚楚，白纸黑字吗？你给我讲正义，讲公理？哪个是正义，哪个是公理？你站在哪一边？所以你想，大家都愿意站在正义啊、公理这一边，但是这里面有是非曲直，有前因后果呀。俄乌之间这个冲突怎么发展到这一步？我看现在有些西方人也在反思，有些人就质问美国吗？你看啊，乌克兰至今没能加入北约，其实北约也没有接纳乌克兰。乌克兰现在也承认加入北约其实不现实、不可能了。那这一切实际上谁做主啊？美国做主啊，那么如果美国在战争爆发之前和俄罗斯讲清楚，北约绝不会吸纳乌克兰，甚至做出书面的承诺，那战争还会爆发吗？或者说俄罗斯还能找到战争的借口吗？但是美国不会说这句话，美国人必须给俄罗斯、给乌克兰一个模模糊糊的、让人觉得琢磨不透的一个态度。你猜，哈<笑>，所以最后战争爆发了。你可能会疑惑，到底谁想打这一仗啊？这就打了一个月了，为什么还停不下来？是谁不想让战争停下来啊？这个我们得说，德国人能看不出来吗？德国人有那么蠢吗？德国历史上出现过那么多大思想家，甚至包括战略级的大师，他们能看不透吗？真正可悲的是看透了却无能为力。你上了别人的战车，被别人绑着跟着别人走，然后自己在这儿承担后果。甚至我看已经有人在说：“哎呀，默克尔如果在台上，不至于此吧。”也有文章。说也不是墨口多么高明，那是同行的衬托。哈、啊
0: 。三月二十四号，日本海上自卫队出云型直升机驱逐舰二号舰。D D H 1 8 4加贺进入了位于广岛县吴市的日本联合海洋公司吴事业部四号维修船坞，进行新一轮保养、维修与升级。此后几天，社交媒体上陆续有日本网民拍摄到了加贺在坞内作业的照片。在近两天的照片中显示，加贺在舰首的飞行甲板区域使用白线标示出了数个矩形区域。由于这些白线与正常的飞行甲板标识线有较大的区别，有分析认为，此处改动正是加贺为获得搭载 F-35B 短距起飞、垂直着陆战机能力进行航母化改装
1: 。这个新闻非常简单的一句话：日本即将拥有航空母舰。说到底就是这么一件事儿。当然，很多朋友会说，哎，你看这个俄乌战争爆发之后，日本右翼吧，我们就说右翼吧，一直蠢蠢欲动啊，先是安倍。安倍现在已经不是日本首相，但是在日本政坛还有强大的影响力啊。就讲能不能搞核共享，就是日本和美国搞核共享，说白了就是要把日本那个无核三原则废掉。那这个事儿呢，日本首相岸田文雄还是否认说不要不要不要，我们还要坚持无核三原则。但是翻回头，那么岸田又嚷嚷着要修宪，就是他那个和平宪法尤其第九条嘛，要修宪。我们加个引号说，这真叫东方不亮西方亮啊。这条路不通，走那条吗？所以有的朋友说：“你看他这航空母舰这事，是不是也是趁着俄乌这个冲突、啊、战争啊这样一个乱局，要浑水摸鱼？”你要让我说，还真不是。为什么呢？这是他早有打算，还不是说想现在趁这个机会摸条鱼？这鱼他早就摸了。而且日本人是什么套路呢？一下是叫。欲赖弥彰。你看2017 ，二零一七年当时日本的防卫相是那谁啊？小野四五点吧。当时日本媒体就爆料说，日本这型，它其实应该叫直升机驱逐舰，就出云级啊，说要改装航空母舰。当时小野四五点相当于这个防长那个角色嘛，就跳出来说：没有没有，我们从来没有这个计划，不要胡思乱想。啊。但现在怎么样？打脸了吧？你想他作为防卫大臣、啊，防卫相，就是防长这个角色，那么出云集的建造啊、性能啊、未来发展，他能不知道吗？说瞎话吗？那这条新闻怎么看呢？我们两面说，一个我们要说日本经营自己的海上力量这个事儿从来没有含糊过，因为你想，日本是一个岛国，从明治维新之后，日本完成所谓崛起，成为列强俱乐部的一员。那么日本怎么谋生存、谋发展？日本的战略是什么？国策是什么？你就看啊，他一开始是学英国，但是英国是一个怎么玩法？英国也是经过一次次试错、啊，哈，也付出很大的代价。最后，英国搞的叫离岸平衡手。它是一个海洋国家，它并不谋求自己在大陆上的霸权，但它要打造一个海洋秩序，全球的海洋秩序。它首先不能让欧洲大陆，其次不能让亚欧大陆出现一个强国来挑战自己的权威。因为有了这个全球性的就海洋秩序，英国就得意无穷。我以前和大家聊过，有统计显示呢，就是英国吧，它工业革命之后啊，一直到成为所谓日不落帝国，这里边最关键的那二三百年的时间，它的海外贸易其实总的来说它是逆差，它并不是顺差，就是说它辛辛苦苦从全球各地。好多殖民地搞来的这个原材料啊，能源，然后他进行工业生产，生产这个工业制成品，再卖到全球各地去，整个折腾下来，它是逆差，它不挣钱，它是负数。你说不可能啊，他疯了他，他他不是啊，这个账单算这个账，它是负数。所以你看美国，美国和很多这个贸易伙伴，包括中国，他就说他是逆差，他不挣钱，他亏了。特朗普就这个意思吗？问题在于，那你说英国人这样搞，搞几年他就死了？这叫干赔不挣，坐吃山空嘛，他能活得了吗？说白了，他不是靠这个挣钱，靠别的吗？因为你想一想啊，伦敦成为什么全球的一个经济中心、金融中心，英镑在当年那是全球贸易的通用的货币，那和美元和今天美元是一样的。而且我们讲在旧中国、旧社会的时候，你要搞一个轮船公司，你要经营航运什么的你得找个外国人，最好英国人，给人家百分之十的干股。这可以换取什么呢？皇家海军对你的保护啊，这相当于买保险呢。就这个样子，这是英国当年挣钱的玄机所在。今天的美国和当年的英国是一样一样的。所以你听特朗普扯呢，哎呀，我们贸易我逆差，中国人占便宜了，账不是这么算的，照这么算，美国早就完蛋了。你说对不对？他老是逆差，他能活得了吗？他不挣钱，他怎么活下去啊？他号称全球第一大经济体，前两天一说军费有七千多个亿，他钱从哪儿来的？他自然有赚钱的办法嘛。总之，当年英国人是一套玩法，美国人继承了，放在一边不说。日本在崛起之后，他确实一度是跟英国人学啊，甚至和英国结盟。但是后来他确实禁不住诱惑，就是东亚大陆的诱惑。我们曾经讲过，当年丰臣秀吉完成对日本统一之后，还曾经想，一个是先占朝鲜半岛，然后进占中国。他甚至想让天皇，呃，你到北京，我在宁波镇守啊，他都想过这个。当然，最后那是黄粱一梦而已啊。就是、说，日本最终和英国分道扬镳，没有走英国或者美国那个海洋秩序的道路。他不是侵占了朝鲜半岛，把人家殖民了，就吞并了当年那所谓叫大韩帝国吗？再之后还抢中国东三省呢。那你想，日本就不是个岛国，它成了一个海陆复合性的国家，而且它转而一方面和沙俄争中国。另外和美国争太平洋，成了这么一个国家。当然，最后到二战结束，打回原形。他现在等于说成了美国的一个附庸吧。他其实没有什么自主的国家战略，跟着美国跑吧，拴在美国战车上。这是我们拿几句话回顾了一下日本的历史。日本岛国嘛，所以日本的海洋观、海军的建设和这个国家的命运当然是息息相关的了。你看，他甲午战争打败了大清国，后来日俄战争又打败了沙俄，主要都是靠海军呢，首先靠海军呢。所以在海军兵器的发展上，它是非常敏感。的。你比如航空母舰，日本实际上是全球，咱真论起来，它确实是全球第一个造出专业的航空母舰的国家。你说改装的那不算啊，就是专门我设计一条造一条航母，日本是第一个，就是凤翔号。当然那个船几千吨比较小啊，但它确实比英国早是第一。而且你看，日本这个国家总的来说能源资源少嘛，它的这个钢产量。比中国那是强。全面抗战爆发前，日本的钢产量五百八十万吨，中国才四万吨，差很多。但是日本和欧美国家比起来，它又比较落后。那怎么办呢？就省着用吧。所以当时他那个航空母舰，你比如说它那个“赤城”号，当时哈、啊、早期啊，三层甲板，就那意思，多装飞机啊，能迅速的起飞飞机啊，是这么算账，就是我效率高吗？但最后发现并不实用，又改回去了。顺便说一句，纳粹德国搞航空母舰还拿到过日本的赤城号的资料，就他那个基伯林号航母还参考过赤城号，只不过日本人心眼儿多，给了德国人那个资料之后，马上赤城号就改装了，就升级了，都是法西斯，都轴心国是吧？给德国人救的啊。然后我们知道二战的时候，日本航母发挥重大的作用，偷袭珍珠港嘛。1 9 4 1年12月7号，偷袭了美国太平洋舰队那珍珠港那个基地。然后太平洋战争爆发，美国、日本在太平洋确实演绎了这个舞台太大、啊，太平洋嘛，演绎了多次大规模的航母交锋，但是最终日本落败。等到二战结束，那所谓的旧日本啊，灰飞烟灭了、啊，连宪法都是美国帮着搞的，就是那个和平宪法，也就是现在那个岸田文雄想修改的那个，然后得搞个自卫队啊。军队是不能有啊，这个自卫队名义上叫自卫队，实际上就是日本的军队。他的海军发展依然是有自己的一番野心啊。上个世纪五十年代，日本的海上自卫队就想搞航母，设计图都有，但是后来没敢搞，怕美国不同意嘛。所以，他海军的建设基本上是依附于美国，被美国安排。因为是冷战，主要的敌人是苏联呀、啊，苏联潜艇厉害嘛，所以美国就要求日本，你加强你的反潜力量。所以，呃，日本的航空反潜就固定翼反潜机上百架，它用的都是美国的 P 三 C 或者 P 八啊。那么水面舰艇反潜的能力也要强，这样日本就搞了所谓直升机驱逐舰。那现在最新一级就是出云级，二号舰就是这个加贺，这些名字在二战的时候日本军舰都用过。他那时候主要的这个命名规则用日本的古国的名字，战国的时候很多小国哈，用那个古国的名字或者山的名字。那么出云级是日本最大的直升机驱逐舰了，其实就是直升机航母，就装的是那个带旋翼的直升机。当然，那个直升机说到底也是美国人研发的，啊，日本用，而且双方的军舰参加联合军事行动是没有障碍的。之后我们知道，美国搞一款飞机叫 F 3 5 f 3 5搞了 A、B、C 仨型号。A 呢就是空军用的，陆地机场用的；那个 B 呢就是能够垂直短距起降的 ；C 呢是航母上用弹射器的。那这个 F 3 5 B 呢就是很独特的一款飞机。假设一个国家想装备轻型航空母舰，就小船啊，可以搭载这种可以垂直短距起降的飞机。美国自己呢有大型航母，法定是十一条。但是呢，按照美国人自己的算法说，现在这和新型大国竞争啊，搞什么亚太印太战略啊，这航母不够用，不够用也没那么多钱造大的新的哈、啊，就是把它的这个呃四万吨级两栖攻击舰能够搭载 F 三五 B， 这成了一种轻型航母。这是美国人的算法，而这种做法本身呢，对它的一些盟友也有价值，因为你只要拿到 F 三五 B 这个垂直短距起降的飞机，相对小一点的这个轻型航母上也能起降，那就等于我拥有航空母舰了。你说那打仗战斗力行吗？那要看跟谁比了。对付很多弱小国家的海军，他远洋都跑不了，这就够用了。毕竟是固定翼飞机啊，所以日本早就有这个心思。你想，我们作为军事爱好者，看公开出版的杂志都知道美国搞这个 F 三五 B， 日本人能不知道吗？而且美日有安保，如果美国能够向日本出售这个 F 三五 B 的话，日本的这个直升机航母。就可以考虑搭载，所以在设计之初就得考虑能不能装这个飞机。你说为什么设计之初考虑呢？这飞机大呀、啊。如果它垂直起降的话，它那个发动机尾喷口啊，能够喷出千摄氏度的高温，一般的这个普通军舰的甲板撑不住的，所以你要有一整套这个耐热或者散热的装置，都有这个设计。另外还有很重要的就是你那个机库，如果机库太矮，这飞机塞不进去啊。再就是升降机，尺寸太小，这飞机放不上去嘛。所以在设计之初，你就得考虑到这些问题。你说这个不是难事儿吧？嗯，这是难事儿哈、啊。一个呢，如果比如说机库高啊，或者说呃升降机尺寸大，那成本就高，而且越大技术上难度越大。而且有的人就想不到，你比如印度，印度让俄罗斯搞的那个呃维克拉玛蒂亚号叫“超日王号”航母，其实就出了问题。它飞机起飞吧，它按说应该有一个偏流板，就是挡在飞机屁股后面。否则，喷出来那个灼热的空气不就横扫甲板吗？有一块板挡着，但是呢，那个维克拉玛迪亚号上没有。换句话说，那飞机要起飞的话，它后边不能站人，就整个甲板上什么也不能有了啊，不能再有任何作业。飞机后边啊，否则那就喷了。另外呢，它那个航母的升降机的尺寸就很小，只能够搭载米格2 9 K， 别的你比如美国什么超级大黄蜂什么的，根本放不上去，尺寸不行。当然，这也可能是俄罗斯人算计印度人啊，这另说了。反正这是个挺挺精细的活但是日本肯定是早就算计过，所以我们刚才讲那个小野四五点做防长的时候，矢口否认，那就是骗人。这是我们算说清楚。到现在呢，确实在做大张旗鼓的修改啊。日本很快就拥有了航空母舰，而且能够搭载垂直短距起降的 F 3 5 B 固定翼飞机啊。那他自卫队海上作战能力就增强了，对了邻国就是威胁吗？这毫无疑问，只不过，然后我们再说个但是吧，还有一点我们要补充一下，目前我们看到的这个信息显示，一个是日本和美国要紧紧的绑在一起，就是日本这个出云级包括加贺号的这个改装啊，呃，特别是舰首那一部分，它非常像美国的两栖攻击舰或者像中国的那个零七五那类的两栖攻击舰，这样它甲板几何形状就是一个长方条，一个矩形。这样等于说甲板面积增加，而且这个飞机起飞滑跑的距离就增加，这是一件好事儿。但是好像也没有装起跳甲板，那它就是和美国的两栖攻击舰保持一致。美国那也没有滑跳甲板，那等于说双方这个军舰包括飞机是可以互用的，通用性很强。但这个本身限制了日本的这个航母的作战能力，因为美国有大型航母十万吨，那就不用说了，日本就有这个。你要没有滑跳甲板的话，那么飞机在满油满弹的情况下，它飞不起来的。而且 F 三五 B 说到底，它航程也比较小，也制约它的战斗力吧。所以目前我们说呢，就是出云舰，那是一号、二号是加贺，这种改装呢，确实让日本拥有了航母，但是战力恐怕是还要打折扣。那你说日本人能死心吗？当然不会了，他们很可能已经研制了下一代航空母舰，就是要逮到一个合适的机会开始建造。就研制的消息其实早就有，甚至吨位可能到六万吨，但是敢不敢造，能不能造，这个恐怕他们自己说了不算，还要听美国人的
0: 。衣服质量不用太好，穿一季就扔。这样的生产逻辑和消费理念将不再被欧盟提倡。据媒体报道，欧盟委员会3月30号发布针对快时尚的最新规定草案。欧委会发布的新规下，在欧洲售卖的衣物、家具和智能手机必须更耐用、更加便于修理。到2030年，将强制必须使用达到一定数量的回收之物，且将禁止销毁许多未售出的商品。新规还将寻求控制微塑料的释放，并改善服装行业的全球劳动条件
1: 。嗯、呃，这个新闻刚看标题，我还以为所谓这种快时尚，欧盟这不是要宣战要打击吗？我以为涉及到知识产权或者其他什么法律问题啊。现在看不是，主要还是涉及到环境保护啊。那我个人以为，这总的来说是一件好事儿吧。首先初衷应该是好的，而且效果应该也还可观。环境问题是大问题，这不用多说哈。当然，现在大家更多的是瞄准了气候问题，确切讲是碳啊，碳好像成了人类最主要的敌人了。我们中国有这个“ 3060啊，碳达峰、碳中和有这样的规划。呃，西方，你说欧洲吧、啊，他们也有碳净零的规划，而且比我们要稍早一点。发达国家吗？你应该走在发展中国家前面啊。而欧洲，我们确实说在环境问题上，在意识上，他们是比较强的。但是在现实操作层面，那恐怕就是另一个问题了。一方面呢，在承担国际义务，那我们就要问西方曾经的承诺，他们是不是落实了？比如帮助发展中国家从技术啊、从资金上帮助发展中国家也走上绿色之路，他说讲，他们做的并不是很好。我曾经看过一个视频，就是谢振华先生，这是中国在这个领域一个领军人物吧，参加气候大会啊，代表中国和发展中国家发声啊，和西方进行博弈啊。他曾经公开非常明确的批评西方发达国家，说话不算数嘛，不履行承诺呀、啊。所以，我们坦率说，呃，虽然我个人认为欧洲人在环境问题，他们是有意识、有观念，甚至还比较早，但这并不等于在完成承诺、兑现承诺上做的就好，这很遗憾。另外，我们知道很多发达国家是把自己生产的大量的垃圾，甩给发展中国家，有的是拿很少的一点钱让发展中国家去处理，还有的呢。是利用发展中国家发展的时候需要大量的原材料，把这个垃圾呢，是作为原材料提供给发展中国家，让他们用于发展。中国在这方面也有体验啊，我们只是这几年才把这个东西彻底堵住，渠道堵住。我们不要，不进口洋垃圾，但是有些国家进口啊，或者还有一些非法的途径，让发达国家把垃圾源源不断的运到发展中国家去。其实从人类、从地球这个角度讲，这就是自欺欺人了。你想，地球如果是脏的，如果毁灭了，你以为你跑得了吗？但是不管那么多，反正不在我们家眼前，叫眼不见心不烦。很多发达国家这样做也为人不耻吧？那这次我们讲欧洲，这不是对所谓的快时尚要宣战？所谓快时尚，更多的我看它还是这种生命周期短的，甚至一次性的东西啊，呃，比如衣物就是、纺织物、纺织品，你再比如包括一些电子产品，欧洲人倡导这种。使用的周期长一点的，容易维修的啊，强调这个东西。所以我觉得总的来说，这是一件好事而且应该落实起来可能性是比较大的。一个呢，这个事情毕竟是在欧洲范围之内，欧洲人自己定标准，自己倡议，自己有针对性的去拿出举措，自己解决问题。再一个，他们提出来的这确实是问题，就是说纺织品也好，在整个生产啊、使用的过程中，这个衣物啊。它会耗费水和其他的能源资源，如果你只使用很短的时间，一次性的，很快它就成为垃圾，你就把它扔掉，在自然界降解其实又很困难，或者说它会带来很大的降解，就是垃圾处理的成本，所以总的算算这个全寿命周期的话啊，有的所谓的这种快消品啊，什么快时尚啊，卖的也很便宜，但总的来说它价值不大，带来的麻烦不少。还有很多电子产品也是这样。你看，我记得我小时候啊，那时候我卖科学啊，学无线电，二极管、三极管啊，自己做什么收音机啊，这还是可能的。现在几乎是不可能了。为什么？很多元器件已经集成了，一下多少个角啊，是这样了。所以几乎也没有维修的概念，就整块的换了。所以实际上这种新陈代谢呀、啊，变得就是规模大、成本高，而且频率还快，就出现这样一个状况。那你说这些问题要解决，它已经不是一个人能解决的问题了。你比如说，我环保，我担心这个电池里边有汞，我不随便扔啊。那你放在哪儿啊？放到自己家里吗？一旦电池破裂带来泄露的话，麻烦不依然很大吗？你说，那我要把它扔，扔到哪里去呢？对呀、啊，如果这个社会上没有一个系统，那到最终你会发现，我们的所作所为往往很可能没有意义。还是举刚才那个例子啊，那个例子现在几乎已经不存在，因为现在大量电池里面不含汞了啊。我就说、呃，当年就干电池里含汞的话，我没有担心汞对环境带来污染。那我自己用过的废电池呢，我可以先把它积攒起来，我不随便扔。甚至我还可以号召，比如说学校啊、社区啊都这么做。那么大量的废旧电池最终还是要有一个去处啊。如果经过一系列的波折，最后还是扔到垃圾桶里去。那我们整个过程就变得没有意义，就等于被否定了，这是很尴尬的一件事情。所以必须由国家、由政府，在整个社会这个层面，一方面普及知识，让大家具备相应的意识，同时呢，还要具备有效的途径和手段，让环境保护呢成为人人可以做、可以参与，而且它的结果可以很清晰、可控。就是我们做这个事情，它是有效的，它能够指向一个很良性的结果，那么大家参与的热情，自然就会很高。不然，那不就成了自欺欺人，成了自娱自乐了吗？而且呢，类似这样的事情，形成整个社会的共识啊，形成一个循环、一个生态，啊，确实需要政府的相关职能部门，当然可以配合一些非政府组织啊，大家共同来推进。另外，我特别要提醒，就是这个新闻还告诉我们，其实告诉我们中国的很多商家啊，很多厂家，如果欧盟这样做，它最终会形成一套标准，那就是一个准入的门槛。这种所谓的快消品啊。所谓的快时尚啊，再进入欧洲的市场，从政府的规范到公众的习惯，可能都会有调整和变化了。我们应该很敏锐地注意到他们的口味变了，他们的观念变了，标准变了，时尚变了。而实际上，我还想说，类似这样的举措，这样的意识，在我们的社会上也同样可以啊。我们虽然是发展中国家，但是在这个领域。那环境保护领域，其实我们做的并不落后，我们的理念、我们的观念并不落后。那么在消费市场，我们同样有很多事情可以做
0: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。